0: 这里是质感生活，从香氛熏香、芳香疗法到生意与生活，让我们一起探索生活的质感。你想象一下一个场景，就是假设今天，嗯，你去超市买东西，嗯、你应该是会去超市的人吧
1: ？我看起来有那么不食烟火吗
0: <笑>？好，我假设我们今天去超市，可能买牛奶好了。好、哦、像我们家是会买牛奶
1: 。哦，但我不会买牛奶。你要问别的问题。
0: <笑>好，我们家会买牛奶。那我我就讲我好了。好，假设我们今天到超市去买牛奶。嗯，那诶、欸、你今天是要买小瓶的？你要买那个？那种纸盒大罐的，一公升的还是两公升那种，有点桶装的，嗯，这个哪一种划算？其实有时候我们不光是看那个容量的单价换算，我们其实主要可能会想的是，我能不能在有效期限以以内。把它喝光的那个容量，真的才是对我来说最划算的容量。没没喝完的东西就是浪费嘛。
1: 对，这就是我常跟我老公会被我婆婆骂的原因，就是我们很常，因为我们是喝豆浆，然后我们常买那种两公升的，比较大的。然后呢，常常放到已经要过期了，都还没开来喝。然后我老公给了一致说法都是啊，反正还没开，应该不会怎么样。<笑>所以我们都是压线，就是可能比如说24号过期，然后我们可能就是23号才会开来喝。然后那一天的饮料就是豆浆
0: 狂灌<冠>。对，我变成反而你是因为当初的这一个选择，你想要捡便宜、省便宜。
1: 对。我觉得反而没有省到哎、欸，
0: 反而去压迫到了你们的日常哎、欸，你被逼的要在其中一天狂灌一公升的豆浆。<笑>对啊，我就觉得
1: 哇塞哇塞，真
0: 的。<笑>一人分一公升
1: ，我觉得还不如就是买小小的那种会比较好，就是我当天确保我当天一定可以喝得完，绝对不会浪费
0: 的。你都是要当天就对了，<笑>
1: 因为你知道我喝，嗯，你说举你举例子，喝的东西嘛。对。那我常常会有一个突然的那种心情，哎、欸，我现在好想喝豆浆，我现在好想喝汤哦、喔，那我就是要当下就喝到。过了那个当下，我可能就没那么想喝了。所以，即便过了那个当下，他排在我前面，我可能就不会去选择他
0: 了。哦，所以今天假设一样是家庭号的这些饮料，你还是属于一种暴冲式的消耗。对对<笑>对，對對<笑>跟你的工作方式一样，是一种暴冲式的
1: 。哎、欸，好像是哎、欸
0: ，而不是每日平均。<笑>没
1: 办法，我觉得每日平均太难了
0: 。所以你每一件事情都是非常同一种。啊、处理方式
1: ，不要干了
0: ，<笑>没有办法把它规划一个两周计划啊！今天喝两百 CC 这样子，哦，没有办法，我就算一天两公升。
1: 我觉得可能可以，但是它没有办法到两个礼拜，可能顶多三天或者是一天的计划
0: 。所以对你们的呃家庭状况来说，可能就一公升左右那一种纸盒直力比较大罐的，可能就比较适合你们
1: 。哎、欸。对对对对对，可能两三个人分着喝，一天就喝完的那种
0: 。对，然后至少它又不会给你们很大的压力。嗯，然后其实这样子来说的话，它是比较省的，因为你一定不会想要一天喝两公升，然后还觉得很<笑>很舒服吧？<笑><笑>
1: 对，但是被强迫灌死吧？
0: <笑>对啊，所以这种容量。哦，适合你自己的状况，以及在适当的时间内，最后我们精准计算到 ，OK， 很舒服的，刚好把它用完。其实这是一种最完美的，可以说这个才是最适合的 CP 值
1: 。哦，哦
0: ，哦，最划算的比率，那我就会想说，我们的生命，我们的财产，是不是也是这样子？哦，因为死后我们死掉之后，我们财产带不走嘛。这是其实是我最近听一本书，因为我最近在通勤的时候，人家说我常常通勤的时候会去听那种书的摘要啊，这是其中一本书讲到的一个理财概念。嗯，就是我们死后又带不走这些财富、金钱，那我们要妥善的规划我们的财富，把我们的财富、我们的钱在死前最后一刻精准花完，零元不剩，一元不剩。了吧？这种是不是一种最理想、最完美的理财规划？哦，就以我理想这件事情来说，你觉得是吗
1: ？理想哦，可是因为我毕竟是华人嘛，那我总是会被一些
0: 华人就是摸摸鼻子
1: 、根深蒂固的，就是一些特性所影响。比如说，我现在有小孩了，我就会想，那他以后怎么办？
0: 啊，是，
1: 所以我可能的出发点就不一定会是哦，我自己爽花到零元，我可能会留一点给他，一百块也好。是
0: 是是。是是
1: 可是像你，像如果你说十年前的我，我可能会觉得它是一个很好的方法，就是我既没有带来给任何人负担，我也没有亏待我自己
0: 哦。所以比较是结婚之后或生小孩之后，给你带来了不一样的想法吗
1: ？对对，因为看着小孩一天一天长大，然后越来越可爱，有现在比较像一个人了嘛，十一个啊，快十个月了，下个下个月就要十一个月了，然后我就觉得哇。是是有趣的，你有你有感受到你的投资跟你的，不管是金钱上的投资，或者是你心力上的投资，它是有一点点逐渐在反馈给你的，你就会想要更多的对它好。所以，我就会觉得，哎、欸，那是不是我们要为小孩的未来做打算，包含教育啊，包含他的他以后长大了啊，或者他未来要结婚啊什么，你都可能越来就是越来越会去考虑这些。但以后以前真的是自己一个人的时候，我就觉得我自己过得爽就好
0: 。那像你说的，你养小孩之后，你感受到了回馈。你像女儿还小嘛？才几岁？一岁？
1: 十个月啦。呃
0: ，十个月，快要一岁。那嗯，他不可能会有生产任何的生产行为来回报你嘛？所以你具体来说，你感受到的这个，让你觉得啊，这个投资值得，或花这笔钱值得，或买这个尿布钱值得的这种回馈，具体来讲，可能是什么东西？
1: 比较像是他的行为耶、欸，因为呃，小孩是他会随着时间慢慢获得新的技能的嘛，他就是一张白纸，一直在学新的东西，然后。当你从做一、呃，可能你在五六个月的时候对他做问他问题，他头也不回的，就是可能他会就是玩他的东西，或者也不想理你。可是现在渐渐的会跟你有互动，有反应，他会有回馈。你对他笑，他也会对你笑。然后你跟他讲话，他有时候甚至会模仿你讲的话。我觉得这种对爸爸妈妈来说就是一种很实质的回馈，因为你看着他越来越像人了，然后你就会有期待某一天他可以你跟你手牵手去逛街的那个模样出现。那我相信，对于有生小孩的爸爸妈妈，那個、都是一种心灵上的满足跟成就，所以会更愿意在小孩身上
0: 付出。但是他手牵手跟你逛街，可能只有一段时期，然后可能过了，也许十岁就啊，爸爸好恶心的，不跟你牵手，<笑>你会不会觉得有点啊，我的投资当初这个这笔投资失失算了
1: ？我不会、欸，因为我已经就是像我们前几集不是有讲过，就是我们必须把孩子当成是独立的，他的确也是独立的，不是是要告诉几他就是独立的，等到他。不喜欢就是不想要跟我们腻在一起的时候，那我当然就是前面就已经要做好心理准备了。所以，我不会觉得那个是投资失败，反而会觉得是哦，那个是我们关系不同的变化开始。那我要怎么样去跟他经营？这一段关系，因为我觉得其实人家都觉得好像就是华人的感觉是儿女好像其实不用太太需要花时间经营，但我觉得其实儿女才更需要花时间去经营，因为你根本都不知道他在想什么。就像你跟你的另外一半，你也需要花时间经营，那没道理你跟小孩不用。所以我觉得那个就是另外一种需要去投资的事情
0: 。哦，讲到这个，呃，花时间去经营，但我觉得华人。很会花钱去经营子女，<笑><對 S 2> <笑>你有没有这种感觉？就是无论这种小学，像我最近身边有人有幼教相关专业的，他就在跟人吵这个幼幼儿园到底该不该学英语哦。Oh. 他的主张是没有必要的，因为那件事情在幼儿的那个幼儿园的年龄学那个东西只是压力。然后对学习的帮助不大，嗯，但那个或许是某一种家长某一种流派、呃、希望的投资，嗯,嗯然后某一个流派你希望投资，然后希望你的子女会也许更有竞争力之类的，比别人站在起跑点，这个、华人最喜欢的一种投资，嗯，你怎么看这样的一种金钱对他们也许能力吗方面的投资？
1: 其实我跟我老公有讨论过这件事情，不是。是是，是我们比较走性发展，就是我们在跟他玩乐的过程中，你会观察你，因为你有心嘛，所以你一定会观察出你的孩子跟别人的孩子不一样的地方。比如说，我们现在就很清楚的知道我女儿的律动感很好，因为我们只要放儿歌，或者是甚至他爸听的那种，我我我不知道我老公听的是哪一种音乐啊，我跟跟他比较不熟，反正就是<笑>。我老公在听的那些他喜欢听的歌，只要听到重节拍的，或者是贝斯很重的，我女儿是会跟着节拍动的，会上下跳动的。这个是我们没有，就是这个是天赋，我认为这个是天赋，就是不是所有小朋友都会与生俱来的东西，他一定是个性不一样，或者是天生爸爸妈妈遗传给他的东西不一样。那如果他对这块未来长大以后，我们看到。他对这块可能也有兴趣了，那我觉得那就可以让花钱让他去学习，但我不会把它视为一种投资，反而是视为一种，哦，我们有能力我们就给予你，但我不想要把这个能力。我给予你这个能力，你需要再反馈给我，就是你不需要做出成绩来给我，因为我觉得这样子压力太大。因为小时候常常会有个场景是爸爸妈妈，比如说你你去送你去学的钢琴，然后我妈那天就讲了一个很好笑的笑话是，是她小时候送我弟去学钢琴，然后我弟不想练琴，想要出去跟朋友玩，他就逼他就说好，你现在打电话，因为那个朋友是邻居，他就打电话去邻居家说。哎、欸，某某某，你要不要来我们家看我儿子练钢琴？然后我弟就被逼的要在他朋友面前表演练习完那首钢琴曲以后才可以出去玩。所以我觉得这种就是一种压力了，就是你会让小孩感受到
0: 压力。哇，这个好像变成你小孩的学习反而成为了父母的一种社交资产
1: 炫耀。对对对对，我很不喜欢这样，所以我有跟我老公说很清楚是，是我。们不会做出这样的事情，因为包款连我小时候，现在春节要到了嘛，就过年大家一定会去登门拜访，会去串门子。我以前领红包是怎么领？因为我小时候有学跳舞，我要表演，我要跳一首歌给他们看，他们才会发红包给我、欸。哎，我这我觉得压力真的太大了，我真的超级不喜欢，我又不是红包厂的人，我又不是在红包厂上班的舞女，超级生气
0: 。这很像有些公司的那个尾牙，然、哦、大家自己准备。表演，然后表演的好呢，可以获得红包，
1: 但重点是那些亲戚朋友们也没有。也没有投资我，或者是我也没有在他们那边上班啊，我为什么要因为要获得你的红包就要表演给你看？我后来真的就是随便跳哎、欸
0: ，<笑><笑>然后那红包也不见得会真正进到那个小朋友的口袋。
1: 哎、欸，我们家是会进到我的口袋，但是我也不见得是哎、欸，如果我有跳舞，你就会包大包一点给我，不会啊，并不会好吗？如果你今天包大包一点给我，<笑>我真的会跳得很开心
0: 。所以。子女这一块，你会比较顺应着他们的小孩，他们自己的个性或者是喜好，这样子让他自己自由的去发展，<對>你也不会给他安排。安排什么钢琴课之类的、跳舞课之类，除非他真的说他想要
1: 。对对，就是可可能他看了以后，可能会引导他，因为现在其实坊间有很多课程，就是他有体验课程
0: 啊，哦、就让他都去体验看看。对
1: ，都去体验看看，他一定会跟你说：“妈妈，我喜欢这个。”或者他会表现出哦，他在这堂课很热情，因为通常体验课程都是家长要一起上的，那你就可以看得出来，他很热情，他很积极，就代表他对这个有兴趣啊。但是。呃，在讨论这件事情的时候，我老公有跟我讲一个他的论点，我觉得好像也是蛮有道理，就是他说。这些我们有能力出没错，我们可以让小孩学没错，但是他懂事，就是他慢慢懂事的过程中，要让他理解到一件事情是我们的付出不是因为他想要就付出，而是他确定他自己能力可以，他也愿意去学习，愿意去做到这件事情，我们才会付出，而不是他心血来潮、三分钟热度，那我们觉得就不要付出，宁愿你去。就是不要，你就跟大家一起玩，不要去上这种课也没关系。你是要真的对这种这个东西是有热忱，然后并且愿意愿意花心力在这个上面，而不是去上好玩的。他觉得他才会愿意付付出段，很开心
0: 。可是小朋友、欸，哎，这么小，他怎么会知道什么叫做认真？会不会光是觉得好玩这件事情就值得了
1: ？所以我觉得我，我我老公在讲的，我后来有跟他沟通，是这他在讲的这个阶段会比较倾向于他真的已经可能国小、国中了
0: 、呃、稍微有思维的逻辑了
1: 。对，所以不是在学龄前，就是可能学校你，你你到了学校，你其实的成长会非常快速。因为你有同才之间的互相的呃影响，那其实，在学龄前比较小的时候，其实东嘛是。玩好玩的，所以你可能就顶多带你的女儿、儿子去上一些，啊、嗯，现在有房间有很很流行什么 music together， 就是家长带着一个小小孩，然后老大家围成一圈，然后老师就在上面唱唱歌，然后打打鼓，然后带着大家一起一些互动，就是那种很简单的课程。那我觉得那种其实就不用太有压力去上，可是。我老公在指的是学习才艺这件事情，比如说真的是学钢琴、学跳舞。那如果你是真的有热忱，愿意花时间投资在这个上面，那爸爸妈妈当然会支持你
0: 。那假设呃，刚你有讲到同才之间会加速这件事情，加速你的观点嘛？那假设他今天班上就是在流行跳抖音舞啊、哦，他想要去外面跳抖音舞的教学班，他要去学习学学跳科目三，这样可以吗？来
1: 来来。來來刚好遇到一个会跳舞的妈妈，不用妈妈教你，妈妈马上学，直接扒下来。我跟你讲，我十分钟就把科目三学会，然后直接教你。真的，科目三太简单了，不用十分钟，三分钟我看一遍就会。<笑>我教他
0: ，那你可以开班授课，授教他所有的同学。
1: 对我可以，他们会觉得哇，你妈好潮哦、喔。但是我就是要做到让他觉得很丢脸，然后他就不会想学科目三。
0: <笑>那。你这种的投资，假设他真的可能国中、高中了 ，OK， 他要学一个专业、一个专门，假设可能画画之类的，还要去画上画室之类的，那那个投资也许真的蛮大的。那你要怎么样控制自己不会加深期望，看到成果或者希望有一些？回报哇，因为这件事情是有点难去平衡的嘛。这个
1: 太难了，就是这个难道我现在不知道怎么回答你。但是我觉得
0: <笑>太遥远了，还有15年以上。对
1: ，但是我觉得现代当然讲的轻松啦、啊，就是需要。不断不断的提醒自己，你甚至写下来也好，或者是你想把、啊、这呃，就是提醒自己的话设成那个手机桌布也好，就是要让自己要要告诉自己说不可以有这样子的想法。我觉得，因为我妈现在在帮我阿姨带我表妹，因为嗯、呃，我阿姨是。比较晚又生了一个女儿，她原本已经有一个已经在读研究所的儿子了，可是她现在她又生了一个女儿，然后现在这个女儿是国一的年纪，然后呃，因为我们家学区比较好，所以送来我们家读，就是高雄到台中去这样，然后。我妈就帮忙她带这个孩子嘛，因为我妈毕竟有有一个先例，就是她带出一个资优生，我弟是资优生，所以我弟的表现非常好，就是你所谓的那种小时候就直接送到全美幼儿园，不是双语哦，是全美，是全整天只能讲英文的地方。<哇>然后她就有学的很好，她真的是对，因为我妈也有观察出，观察出我弟对于学习语言的兴趣。所以他也是试新发展，他就觉得好，那我们就是直接去读全美幼稚园。然后我弟在里面表现的也很好，然后也学得很开心。所以他刚好抓到这一点，然后所以我阿姨就请我妈帮忙带小孩这样子，然后他就跟着我妈一起，然后就遇到了就是这个孩子这个表妹，她其实非常不喜欢读书，她是那种真的很混很混，她觉得。要他读书，不如要他去死的那一种，就他甚至会说这种话。然后，但是呢，就有找到他一个兴趣，就是真的是画画。所以我妈是变相的用画画来让他去愿意学习，因为你喜欢画画 ，OK？ 那我我说服你妈，让你花钱去上画室的课，然后让你可以去练习画画技巧，因为他想要画漫画。然后，但是你的条件就是你需要，比如说维持在。年级多少多少之类的，哇！我是打个比方，因为我不确定他们交易的条件是什么，但是我觉得这个东西对他来讲，对这个孩子来讲是有帮助的，因为我们每一次回回娘家的过程中，都有看他逐渐变好。所以我觉得可能还是要回归到孩子，他是不是真心的想学这件事情？然他想学了，然后你可以再看一下他的个性是怎么样的
0: 。我觉得这些全部都有一个很大的变因，这个变因就是我们这些选择，尤其是在年轻时候的选择。很多时候是会转变的，那个兴趣会改变。嗯，呃，他摸一摸了之后，发现好像真的不太行，或者是了解了之后才发现，哦，我其实没有那么适合，或没那么喜欢。嗯，这件事情其实甚至到我们这个年纪都还一直在发生，甚至是更长的那些人都还发生。<对>你不能要求一个小孩子，他十五岁就已经决定好哦未来的志向，他做这个一路走到底。没有办法要求，但这种时候他说他要改的时候，他不要学了的时候，你投资已经投下去了，你要承认那个东西就是沉没成本嘛。哦，让这件事情好，你你就改，你就做你自己喜欢的嘛。我觉得这个是有难度的一件事情
1: ，有，而且毕竟是出我们的钱，因为是小朋友嘛，你家长多多少少说哦，你都花我的钱，花得不心疼什么什么的。但我觉得。这也是根深蒂固的一个坏观念，就是我们不允许自己失败。因为我觉得，其实你学习学到可能没有那么真的没有那么喜欢，你会把它变相变成是哦，我失败了，我在这个上面，我在画画上面失败了，我在跳舞上面失败了，我在学习钢琴的路上失败了。可是我觉得，倒是这种允许失败的个性，才有办法走得长久，因为你要很清楚的知道自己。哦，就是不适合。那你至少知道了一件事情，哦，哦我不适合这个。因为我们其实一路走来也是跌打滚爬过来的。其实有很多时刻你都知道，靠，其实我不适合做这份工作。靠，其实我不适合这个恋人，他的个性跟我太不合了。靠，其实这个亲戚我一点都不喜欢他。那你这些都是你要讲的很深，其他都是一种失败。可是不要把这个失败视为。我觉得这可能是家长，或者是，就讲给我自己听啊，是我们自己需要培养的。那当我们理解这个，不是一种。阻碍你前进的东西的话，那我觉得没有关系。我觉得我可以陪他失败。就哦，没关系，我们失败了，我们知道自己可能在这个练习上面没有那么恒心，没有那么有恒心毅力的话，那如果你想改变，你想要再更精进，我会陪他聊。就是他如果想要再更精进，但是他没有办法自己自主的练习的话，那我们可以设定一些条件。那再讲回来，如果他是真的不喜欢的话，没关系。我觉得可能可以给他几次扣打，但也不是无上限，就可能告诉他，我们可能有三次可以尝试的机会。那这三次尝试完了，妈妈就可能会对你很严格的看待你接下来下一个你会说你想学的东西，因为我会觉得你可能没有那么用心在这件事情思考你自己到底是不是真心想要这个东西上面。我觉得可能这个会是我目前想到比较好的方法。嗯
0: ，我觉得不能说这个东西是失败，因为这毕竟是探索过程中，我觉得必定一定会。遇到的东西，一定会遇到的事情。我套用一个投资理财方面的一一个一个观念，就叫做停损。哦、就是当你的股票，你投资的这个股票不如你预期的时候，你什么时机点、什么位置，你要去思考，你要出场了，你要把这个损害降到最低。你再投入下去，搞不好它就会归零。哦，就好像我们学习一个东西，你已经发现不对劲了，你有没有办法及时的去停止，然后去转变你的方向？我觉得这是一种很重要的技能，是每一个人都应该学习，不只是只有学投资的人要学。就像你刚刚讲的感情方面嘛，你都已经知道这个对象不对了，搞不好他就是会打你，会家暴，<笑>哦，很糟糕。那你不能打了，这
1: 真的要的跑吧？
0: <笑>你就不能对方打，然后你还想说，可是我们已经已经交往了十年了。那我如果再分手，
1: 天哪！这都是沉默成本的可怕。
0: <笑>对，如果再分手，我要找再找谁去结婚啊？或者你可能已经有一定年纪了，那这件事情都会导致你这个错误的止损观念，导致你一直会抱着这个不断在下跌的股票，那你就会其实你的价值损失的是更大哦。然后你抱着它，你只是死得更惨。所以这个我觉得是不只是。小孩子在学习这样的一个观念，而且是你在他小的时候报这些东西学习，其实那个成本并没有很高，你用很低的成本就让小孩子去学习这一些观念，嗯，哦，学习怎么样去判断自己的停损点，那家长也是借由这样跟小孩子一起去学习。OK， 我我我投资协助你投资这些东西，我用比较商业的概念去想，好像我们跟小孩是一个合伙人一样，我们一起去投资这一个技能，这一个学习，那。哎，我们一起发现状况不对了，那我们怎么样去止损？这个停止这个正在亏损的部位，有点像是这种概念。好、哦，那小孩子跟你可能要共同去说服对方，怎样是最好的决定？为什么？哦，这真的是用非常商业的概念去想这件事啊
1: 。但我觉得这个是一个很好的。因为其实很多，因为其实理财这件事情本来就是很多家长本来就不会的东西，然后你要再用这种观念去教导孩子是不可能。所以我觉得这件事情，如果你提早有理财的观念，其实我觉得本来小孩也从小就要让他有理财的观念。那这种时间跟金钱就是最好的例子，可以让他去理解到哦，什么叫做停损。所以这个观念直接教导他，或许一开始他不懂。可能会觉得很生硬，可是他真实体验过之后，我觉得他就会理解这个是什么意思
0: 。嗯，我觉得回到我们前面刚讲的，就是如果你在养育孩子以及投资他、协助他去学习这些东西，或者是啊协、呃、助他交学费啊这些东西，你自己内心有一个错误的预设，很容易最终会堆叠成一种状况，叫养儿防老。哇的这个文化传统，你会觉得你投入这些东西，将来都是子女需要去养育你，你老了时候他会照顾你，付你所有的开销，然后在未来某一个时机点，你会喊出“我以前为你付出这么多，你居然怎样怎样怎样”，你可能会喊出这一句话。
1: 你一直在挑起我的一些某一些。经验跟回忆，<笑><笑>就是我讲讲一个，就是。因为我觉得我不是这样，我先说我不是这样的人。因为像套句我婆婆说的，她就说这种人都是下流老人呵呵。然后她说她绝对不会成为这种下流老人。但是，我跟你说，这个观念还是根深蒂固，会影响这些人。所以，我觉得从我们这一代就要开始，就是慢慢有这样的意识，不要让这些意识去去影响你做任何一个决策。你要付出，你就就是。什么正言法是不是都说什么花喜做，肝愿受？就是欢喜做，肝愿受。那你已经做出这样的决定，你就不可以有。投资报酬率这种事情放在你放在小孩身上，因为这个我从我自己身身上的一个经验就可以告诉你非常痛苦。因为我妈以前到现在，她都很喜欢玩股票。虽然我现在已经不气她这件事情，但她常常以前常常会指着我弟说：“你就是鸡油股”，然后指着我说：“你就是鸡蛋水饺股”。我说我：“操，难怪我现在这么不喜欢，难怪他还一直鼓励我进进场股票，要买什么股票，买什么股票，我都提不起。”原来是因为这个关系啊
0: <笑>！哦，因为我记得你弟是学霸嘛。
1: 对，我弟是学霸，以某种程度来上是学霸没错。然后，但是我就会觉得，为什么一直要？哎，因为我跟我老公就讨论过这件事情，就是为什么其实华人社会里面手足关系有时候会很不好的原因就在这，因为爸爸妈妈都会把兄弟姐妹拿来当你的比较对象。可是我们压根就是不同的人啊！啊
0: 、呃，太量化去看这些东西
1: 。对啊，然后还我，永远就会记得我这句话，哇，一讲出来我耳边都有声音哎，所以我总永远都会记得我妈在我旁边说：“你就是鸡蛋水饺骨，就是有一种<笑>就是你就是扶不起的阿斗的那种感觉。”我想说，我也不差吧，干嘛一直这样讲我？
0: <笑>所以我觉得这个还是回归到我们一开始讲的你。投入这些心力在养育儿女，其实你获得回报很简单，就是你自己觉得开心。对，其实这个就是回报了，你就已经获得你的那份
1: 最大的回报
0: ，那那份报报酬了。嗯，哦，那个就是你最大的报酬，所以你不应该再期望更多、更多、更多，就是哎，小孩，我我老的时候你要付我的这些养育费用啊，你要让我去出国玩啊，一年一次、一年两次之类的。这些，我觉得是我们自己要先规划好，不能再转嫁。把这些投资子女的学费啊什么转嫁变相变成了这种要求哦，这个是不能够上升到孝心这件事情的，它跟孝顺是不一样的。
1: 但是我身边最近真的是很近期的例子，就是我婆婆就是在讲这件事情，就是她虽然很有意思的想要不这么做，可是哇，我真的我因为现在在家要讲很小声，我要非常靠近麦克风，怕被<笑><笑>听到。<笑><笑>就是他前阵子就是觉得我们都没有带他出去玩，因为他我们住在宜兰，宜兰大家能想象就是一个田野风光的环境，所以如果你一旦没有任何交通能力，你只能靠坐公车的话，会非常非常痛苦。因为他就是没有交通能力，他只有双脚。然后请他或者是让他说我们出钱让他去学骑摩托车，或者是甚至骑脚车，他都不要，他就是坚持要就是用双脚走。或者是搭公车，然后他就觉得，哎、欸，他那天就跟我说，我付了房子的头期款几百万，我儿子比较爱他老婆，但是不爱我，都不带我出去玩。然后我就想说，啊，我靠！然后我也是很白目，我我我是因为我是公关，但是我我懂得怎么样用很嗯，我就是对话的方式有很多种，但是我当下选择用故意白目的方式，我就说，因为他前面有讲一个单是，但叔是哦，我儿子以前很神。的。但现在很大手大脚，然后我心里就想说，我就直接回他说：“所以你觉得是跟我在一起以后，结了婚以后，他才变这样的吗？”然后我婆婆就发现他讲错话，就不敢再讲下一句话
0: 。<笑>我觉得这个是当初他们在投入这件事、去养育你们的时候，他们还没有那些观念。
1: 对，没错
0: 。<笑>所以他后来想要再形成这个观念实在太难了，他已经很
1: 难，太难了。对
0: 他没有办法去转化他的那些期望
1: 。对，但我也不怪他，因为毕。就你知道活在这里，然后如果你真的都没有,沒有朋友，然后、嗯、很少出门的话，很很长就是会把自己变成阴谋仔啦，只能这样说。所以，所以我也就是听他抱抱怨，然后帮想办法帮他疏通这样子
0: 。对啊，我们老的时候如果真是这样，其实也可以理解。当然会想希望、嗯、能够去协助去改善这些东西嘛，但是对啊，这可能要透过日常的沟通。哦，而不是透过，呃，有一点点情绪勒索的方式啊、哦、去讲，不然会，嗯，我觉得会导向不太好的方向。一直是用情绪去沟通，是啊、嗯。所以我觉得，当然，我这一代，我们这一代，我觉得我们还是会尽到这个孝道去养育，嗯、哦，我们的父母老年，我觉得这一代都还是这样子，但是。我们既然长生长在这样比较有弹性、思维比较有弹性的世代，所以我觉得我们可以自己去决定我们要展展现怎么样的态度给我们的孩子，以及将来我们是不是我我们既然整段人生我们都有相关这么多观念可以参考，那是不是我们就可以去斩断这样的一种连环世代的这种？代代相传的期待哦，养儿防老是尽孝道这种传承，而并非这是他们应该负的责任
1: 。我不觉得你刚刚讲到一个很大的重点，叫做我们这一代会做。可是他们，我们要告诉他们不会做，所以我们要让我呃可我们可以告诉他们，他们不一定要做，所以我们也要让他们有选择权，就是我们在他們面前做的是好榜样，是告诉他说，你看哦、喔，我也会这样子孝顺阿妈哦、喔，然后我也会带他出去玩哦、喔，我也会陪他聊天哦、喔，我也会带他去吃好吃的哦、喔，但是你可以不一定要这样子，因为爸爸妈妈一定会有能力可以自己照顾自己。对。可是如果你想要展现爱我们的。的时候，然后你也想要这样对我们好，那我们当然也很欢迎，但是我们不强迫你
0: 。我觉得孝顺或尽孝道这件事情是，他有一个起心动念是，是我觉得小孩子或者是子女这一代是自动自发的，嗯，他是自己顺其自然，很自然而然，他去愿意做这件事情。我觉得这个才符合所谓的孝道孝心。是你，你如果是逼着他勒索他，你要为我怎样怎样，我觉得这个就已经失去了这个孝心孝道的本质了。所以这个是非常困难的一件事情。那我觉得还延伸到的另外一个，啊，我们讲今天讲这个人生的消费这件事情嘛，再来就变成是，哎、欸，那我们死的时候，我和你死的时候。我到底要不要留下遗产给子女？还是，这这是一种爱的传承，还是我们自己资源的？浪费，欸、因为有有一句话是说嘛，子女若如我如果、啊、你很有成就的话，那他不,不必需要这些资源资产。是
1: 因为我对这个人对于理财或者是财这件事情，或者是遗产等等这件事情，我是一个非常诶、欸，怎么讲？就是我比较没那么看重，我看重的是家人之间的情谊。比这些金钱来的更重要，因为刚好就是那次的对谈，跟我婆婆对谈，她有一次聊到这件事情，而且她一直，她一直。鼓励我去跟我弟抢房子，但是我觉得非常奇怪
0: 。风水世家，
1: 就是他说哦，反正就是弟弟以后也是会成家，那那个房子你们就是一人一半啊，就是在指我妈，为，就是因为我妈就是把我们的台中原本的家卖掉，然后买了一个新的预售屋这样子，就是未来是我妈的房子，然后他就一直说哦，那你们就是一人一半啊，我说我就会觉得嗯，因为我的观念是我妈从小。就教育我是，第一个是手足感情要好，就是有什么任何问题，嗯、呃，家人一定是最后一道防线，这是第一个。第二个是，他就很明白的跟我们说，他不会留太多钱财让我们两个去争抢、抢破头什么，他觉得这样很不好。所以，我妈现在。嗯，他其实一直有一个愿景是，是他知道他买了这间房子，然后很有可能这个房子未来是我弟的，因为他毕竟也要结婚生子。那以这种华人思想来说，一定是男生出的力比较多，就是出钱出力比较多。所以，他看到我老公的妈妈，就是我婆婆，又买猪头期款，买了一个房子，为了娶妻生子，所以他也觉得他需要，嗯，帮我弟
0: 出一份力，
1: 对，出一份力。然后，但是因为他现在还有能力在赚钱，所以你就开，因为我们家开餐厅，他有能力在赚钱，他就会，他其实我那天就。有。小靠腰，我也不是小靠腰，就是开玩笑。他当他跟我说他做了这个决定，因为一开始其实他原本是想要把这个房子直接买我弟的名字，但是因为他是我弟现在就是大学了，然后谈恋爱了，比较心比较没有在妈妈身上，我我妈就不爽，他就不让，他就说我还是买我的名字好
0: 了，<笑><笑>就是这样的一个过程。<笑>突然觉得他是水饺骨，对对,對。
1: <笑><笑>突然觉得绩优股怎么掉这么多？停准
0: 停准，对对
1: 对，然后所以我就故意跟我妈开玩笑说：“哎、欸，那我的嘞？”然后她就说：“嗯，等我有能力，我会再买一栋给你。
0: ”哇！
1: 但是，我其实我觉得，我听到这个回应，即便她，我不知道她未来到底会不会有这个能力，会会不会再留一个栋给我，我觉得都没关系，因为我妈其实有想到我，重点是她有想到，哎、欸，她买给我弟，那我呢？她想到我，然后再加上我结婚，就是。因为我那时候是，呃，先登记，因为我们年底才会补，今年年底才会补办婚礼嘛，所以我们先登记，然后后来怀孕，先登记的时候，我妈就有把家里的什么金银珠宝拿去换成就是现在比较流行的金子，然给我跟我老公，所以我觉得他一直都有。心在我身上，所以我并不会觉得说，哦，他如果真的要买房子给我弟，我就觉得，哦，我要跟我弟抢啊，什么什么的，我完全不会有这样子的想法。可是，你必须说，像我婆婆，她是六十几岁了，所以六十几岁就是那种离我们已经有可能快要半个世纪的人，他们根深蒂固的想法都是，就是需要跟兄弟姐妹争家产。然后再加上我婆婆她的家庭原本也是很有威望，所以钱财很多的。然后她就很万谈说，她那个哦，你听得懂万谈嘛？就是很怨叹说，嗯，她年轻的时候不懂去增加产，她觉得很后悔。所以就是言谈之中都会透露出不同时代的差异。因为我真的就是，她就会去说我很天真，我不会去想这些。她觉得我很。房，然后我就心想说，没有，我就直接回他说，我在乎的是我弟爱不爱我，我妈爱不爱我，我爸爱不爱我，就是这个家有没有在爱着
0: 我，
1: 就是这个这个答案其实很肉麻，但是我觉得我真心在乎的是这个，而不
0: 是其他身外之物。所以其实总归来讲，还是同一件事情嘛。这这一件事情，这个决定给你带来最大的，也许是快乐或者是幸福。
1: 对。没错
0: ，你怎么样决定这一个这笔钱要不要留下来啊？留下来如果会导致我的子女增加产这件事情，让我会可能死的不安心，哦，走的不安心。<笑> OK， 那那我就干脆不要留好了，好、啊，或者是我规划的很好，分分的很清楚，让你们不会吵架。要不然，如果我没有办法做到的话，那我干脆全部花光，你们都一样都没有。
1: 真的、啊，
0: 所以是取决于这个决定为你带来多少的安心哦。如果是死死前的最后一个决定哦，所以我觉得是安心怎么样让你觉得比较满足。所以真的是很个人化的决定，要不要留？那如果你选择留下来的话，就代表啊，你留给子女这笔资产，其实并不是说什么为了他多好多好，而是你留下来这个决定。你觉得最满足，嗯，超过你自己把它花掉这件事情还要满足 ，OK， 那你你就留下来，那那个留下来取得的快乐和幸福大于你自己消费掉的话，哇、哦，那当然那就是最好的一种规划嘛。
1: 在这里喊话，像我未来的女儿，就是未我的女儿未来喊话是，是妈妈自己花会比较幸福，所以妈妈并不会留什么东西给
0: 你,<笑>你，你自己努力
1: ，<笑>对你自己可能要多努力一点，妈妈比较喜欢自己花，
0: <笑>所以这个总结来讲就是怎样的决定。让你觉得最舒服、快乐、最幸福，嗯，哦，那那个就是最好的一种消费方式。那我觉得又延伸到一个我们可能呃日常生活中很多亲戚朋友会遇到的状况，就是，哎、欸，当我有一笔多的钱的时候，我要不要去做慈善？好、哦，真的是一笔闲钱的时候，你会选择做慈善吗
1: ？你的闲钱定义是？你完全没有任何的资金需要运用，然后也没有任何的什么，比如说需要缴的钱啊，什么什么之类都不需要用，就是突然多了一
0: 笔，就这些全部都扣掉了之后，也许就是我可以拿去投资的钱就已经已经蛮有余裕了，然后这里面我还可以再分下一笔钱，也许我可以去想说要不要拿去做慈善
1: 。那我发问哦、喔。<笑>买乐透算做慈善吗
0: <笑>、欸？如果你把它理解成慈善，让你觉得更开心的话，我觉得可以算是慈善
1: 。因为我们都会有一个没中没关系，就算做慈善的心态，所以我才会问你说，哎、欸，买乐透算做慈善吗？然后，因为啊、呃，也有认识，就是有在中国信托上班的人，他们也的确说。乐透的钱是会去做慈善的，所以我就会觉得哦，这是一种变相的做慈善。<笑>所以你题目设定的做慈善指的是。一定要指的是那一种，比如说去捐助给某个需要的团体那一种，才叫做慈善吗
0: ？哦，我觉得你这样讲的话，就可能都可以。它的范围其实很广，因为你只要认定它是做慈善，我觉得就就算了
1: 。那我是会、欸，就是可能我有比闲钱的话，我可能会，我觉得可能看这闲钱的多广，如果今天这闲钱的数目很小，可能是呃万把块，就是几万块，小小的。我可能会花一点点钱去买乐透，就是图个爽快，就是玩一下，或者是刮刮乐。但是如果我真的有一笔可以运用很大的资金，我会真的会去做慈善，是因为我自己有在追踪一些，还有我老公他有在追踪一些是，是嗯，可能像是比如说来台湾呃工作的外籍人士，可能像是老。呃，比较劳工族群的、啊，可能是外佣啊等等，他们不小心在台湾怀了孩子，然后生下来，然后这些孩子被抛弃了，他等于可能没有国籍，所以他们会就是无国籍宝宝。然后他们会被就是收容在育幼院，然后没有人资助或赞助，所以，呃，我们曾经有提过一个想法是，如果我们中了乐透头奖的话，我们会领养一个小朋友，所以应该也算是有做慈善的心吧。
0: <笑>其实我觉得你只要有有这个心思，然后你觉得这是一种慈善，那就 OK。因为是不是慈慈善，我觉得由个人来定义。嗯，因为老实讲，很多我们认为慈善的东西，你你可能会觉得啊，乐透那个东西算什么慈善？那个只是你自己想要赌博而已啊。那它可能真正转化为慈善的比率，你可能觉得没有那么高。但其实我们很多认为的慈善，它真正。转化为我们希望援助的那一件事情的比率，其实都没有那么高。嗯，这个其实回归到我们常常去聊的，包括像精油的一些商业模式，很类似。就是当你一个组织过大的时候，你需要花费非常多的资金去跑其他的消费，例如这些慈善慈善团体、公益团体，其他大概会有七成以上的。开销是来自于这个组织的人事成本，所以其实非常非常高。所以你今天去捐一个项目的钱你可能在路上被拉了，然后你捐了一笔钱，你觉得哇，好棒！我可能帮助了环境或帮助了哪一些弱势族群，但可能这个一千块里面，只有最终不到三百块，它是真正去到了那些项目的实际的人手上。这个比例我已经估的非常高了，实际上是不到的。嗯，所以。到底怎么样算慈善？或者你做了这件事就算善良了吗？对，我们为什么一直去在过往讨论到呃善良这件事情？它很难定义，就是它这个比率、这个界限真的是因人而异。那呃，这边说一个小小的，嗯，有点算是八卦吗？嗯，然、哦、就是我曾经碰过做这个行销的，然后他是做做募款外包的。他承接一些公益团体的外包活动，呃，这个募款活动，哦，他是专门接这些募款外包的。然后你实际上捐的这些钱，有非常高的比例，他是直接抽佣分给这些外包团体。
1: 哦，是哦。
0: 呃，其实你在路上看到，可能是自工的人不是很多，他有可能是全职的员工在做募款。
1: 真的假的？
0: 要不然也有可能是外包。外包的募款人员，所以哇，那到底怎样算是一种善良或慈善？你你这个真的很难定义嘛？
1: <笑>但是因为我，因为我自己有认识，就是可能在 NGO 上班的人，哎、欸、，NGO 需要解释吗
0: ？不用，<笑>大家有兴趣自己去查。
1: <笑>好。就是一些比较公益团体，或者是嗯，就是不是盈利单位啦。然后他他是有说，的确就是可能木来的款有很多款项，其实是要维维持组织的运营的。是。那剩下的他才有办法去做那一些，比如说假设说绿色和平，他们可能要去做的最终的 target 的目标，比如说是要影响大家去做决策啊，或者是要去抵制哪一个恶劣的财团等等的去呼吁大家。是。但他们最基本一定都是。假设你一百块进去，他可能有七十几块都是要拿来维持他组织的运营的，因为他们运营的人事成本真的很高，还有他平常要怎么样去接触到你，他一定是要透过行销、网络行销等等的。啊、那这些这钱又很贵，所以那时候我也是有听到这块，我就觉得哦，跟我们想象中的慈善组织不太一样。
0: 这个就是规模，他势必要去面临的，我觉得必要之恶啊。嗯，像例如啊，常常有人去嘲讽也。于这个慈器，嗯，它毕竟就是一个非常非常大的组织，所以它有很多很多的开销，甚至有时候我们会看不太懂啊，到底为什么要做这些开销？也许要买那么多的地之类的，盖那些建筑，我们外人可能看不懂。但是，哎、欸，真的面临到一些很大的国际事件的时候，也确实有这些大组织才能够在第一时间去做的事情。所以不同的规模有它要面临不同的困难，以及它有才有能力去做的事情。那就你认同，你就你就捐嘛；你不认同，你不捐。我觉得这个没什么好讲。嗯，所以你自己开心啊，又回到了那一个核心。这件事情给你带来的快乐值够高，幸福感够高 ，OK， 那我觉得那个就对你是一个有价值的的消费，无论他是你要你要投资你的子女，还是还是你要拿去捐啊、哦，你的带来的幸福快乐够高的话，哦，那这就是一个很划算的一一个开销，嗯，然后我觉得我们再来讨论一个。更贴近我们生活的东西就是奢侈品这件事情。像你会购买时尚的品牌吗？或者是专柜的这种包包？
1: 从来不会 ，never ever。你
0: 从来不会？你,不
1: 會呃、你说专柜的嘛，顶多就要到小 CK， 小 CK 就是一个皮夹，可能一千出头
0: 。啊，小 CK 我知道，算是平价的范围啦。是跟一般的价格可能没有差到多少。对。但到这种可能几万块的一个包包，也许五万块的一个包包，你就真的不会去购买
1: 。还没尝试过，
0: <笑>所以你未来可能到了生命中不同的阶段，会有不一样的想法<笑>
1: 、欸。其实现在就有这个想法，就是因为、呃、我有跟我老公要生产礼物，然后我一直至今，我从三月生完到现在，都已经快要今年的三月了，我都还没有兑现这个生产礼物，然后。他有鼓励我去买那个名牌的钱包，就是那些奢侈品的精品的钱包。因为我本人呢，呃，跟大家分享一个，就是在剧场或者是剧组，就是拍片的剧组之间，制片一定会用一个东西叫制片包，它就是一个透明的网状袋。防水网状袋，我是用那个在装钱的，到现在也是在装钱。然后我妈有给我几颗小的精品包，就是比较像相机包的那种小大小。然后是因为我妈会买，然后她不背了，她会拿来给我背。然后我在这种精品包里面会放一个防水塑胶拉链包，拿来装钱，很突兀。所以，我老公一直鼓励我去买一个精品的钱包，比较比较搭配。然后他也说，如果未来我们公司开发业务等等，然后我在客户面前拿出这个东西很失礼，他觉得我会很不符合形象
0: 。哦，您刚刚讲到这个，呃，也是我在成长过程中比较对奢侈品有的一个思维转变，就是小时候难免。我觉得会有一点这种仇富心理吗？啊、哦，会觉得到底为什么要买这种奢侈品？我我我可能国高中用的包包就是那种两三百块的 Nike 钱包之类的。Oh,
1: oh, 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 oh. 然后
0: 就会不懂为什么会有人需要购买五万、五十万的这种包包？这些人都是过得太奢华了吗？不知人间疾苦吗？小时候难免会有这种想法，但当。成长了之后，长大之后去理解更多不一样的视角，就就会觉得说啊，有些人他可能是真的对这种嗯职人职人的这一种手艺这种文化非常支持。那即使我付出了这笔钱，也许五十万买一个包包，他真正支持职人的这个比例当然可能很低，但是。也跟慈善一样嘛，那个比例多低，可能真的不是不是一个重点，而是你你去支持这样的一个文化或支持这样一个品牌，他有在支持这个文化，
1: 嗯
0: ，这个可能就构成一个合理的消费了。然后这件事情让你觉得足够的有足够的快乐感，啊，足够的幸福感。哦，那那这个对你来说可能就是一个合理的消费，而且同时你的消费能力又比较高的话，你可能不必纠结这个包包到底是0 0块还是50万。嗯，哦，可能对你来说没有差的话，哦，那你节省掉你那样子，呃，要花很多时间去筛选找适合 CP 值的包包，你省下那个时间成本，直接购买一个拥有非常好的。克服非常好的服务能力，以及工匠品呃，这这些职人的巧思啊、呃，精妙的技巧所制成的产品，对你来说是一个合理的消费的话啊，那那也很适合。又或者是你刚刚讲这个情况，它是在商业上的一个工具或道具的时候。啊，就像我们之前讲说，呃、啊，也许去买一个名车，嗯，啊，买一个豪车，它并不是服务我自己，而是服务我的客户，啊，让他们有面子，感受到我是认真认真对待招待他们，啊，变成了一种商业上的工具的时候，哦、啊，那好像也可以理解，也可以去理解，啊，这是一笔划算的消费，所以我觉得这也是一个了解自己的过程，了解自己的需求到底在哪里。我今天也许去啊摸着这个我花了二十万元买的这一个精美的手表，我到底是在购买对于这种职人品牌的一种尊重呢？啊，还是对于虚荣的一种屈服？我觉得你只要理解自己的内心，然后这件事情给你带来足够的幸福感，然后对你来说是一个合理的消费。你可以支撑，那这样就足够了
1: 。嗯，我觉得就是你讲到合理这件事情很重要，就是我们并不是因为虚荣心去买这个东西，而是我判断是 OK， 它在我工作上有辅助，然后或者在我某一个身份地位上配得上，那去买，我觉得那是 OK 的。但是现金比较多状况是，很多人觉得我是想要展现我很有，或者是展现我。买得起，所以很多人会，嗯，花了几几个月的月薪去买一个包包。我觉得这个就有点
0: 反智。哦，嗯，但我这里也有一些不一样的观点，像是我刚刚讲，他是不是对于虚荣的一种屈服？我并不是要贬低这件事情哦。我现在的想法反而是，如果这些物质上的消费就给你足够的幸福感，有有超高的幸福感。那我觉得，那其实那种虚荣也是一个很划算的消费
1: 哦。
0: 因为就我来说，我没有什么物欲，所以购买一个几十万块钱的包包，对我来说是非常没有幸福感。幸福感是负值，超低。低<笑>我我会扣掉我很多的幸福感哦。很多呃，生活中的物质。很少有物质能够带给我很高的幸福感，所以对我来说，我要取得这些幸福感是很困难的。我可能要在商业上面，在工作上面，或者在个人技能上面等等，我要获得获得成就，那那个不是金钱就可以直接换来的。嗯，所以那是一件。那那些幸福感是蛮困难的。那我觉得，如果你今天你只需要花钱就能够取得对你来说非常大的幸福感，那我觉得你反而是一个很幸运很幸福的人。无论你是不是展现得很虚荣，因为非常的简单
1: 。你这样说其实好像也颇有道理，的
0: 。对啊，所以这终究是一个很个人化的事情嘛。嗯，这个幸福感。啊，这个幸福的值是完全你的主观。那我觉得，只要你的消费与这个幸福感又取得一个平衡的话 ，OK， 我觉得这个就是一个还不错的投资。嗯，所以我觉得像精油也是类似嘛。精油毕竟很多精油它是非常高昂的价格，毕竟以前就是这种皇室贵族在用的嘛。像是这个玫瑰精油，那我觉得。你就是衡量一下自己到底有没有能力这样子去消费，没有的话，它带来的幸福感没有办法去弥平掉、消弥掉那个啊，你买这一瓶要花上万元的失去感的话，那它的这个消费与幸福感就是没有办法形成平衡吧？那如果你购买一个这种呃精油几万块钱，然后让你带来的幸福感是哦超越一个几万块钱的包包。哦、oh, ，OK 啊，那这个是对你来说是很好的投资啊，对不对？就是取决于你个人怎么样去感受的这件事情。嗯，再回到精油这件事情啊、哦，精油如果有听过我对于这个课程的直播啊、哦，这个介绍的话，你会知道我我把精油拆成很多不同的产业啊、哦，这种呃香水的精油这种。天然合成或商业化化妆品制造思维的精油，以及非常充满变化、很难标准化，但是带有很很大程度农业特性的这种精油，他们这三种产业的精油哦，有各有优缺点，也各有可能它的价格。那到底哪一种好看你嘛？哪一种带给你更大的幸福和喜悦？那这种就更适合你嘛？那对我来说。我就是喜欢这种农业性质的精油，那这种带给我更大的幸福感，所以我去追求这一种。但不代表其他两种没有存在的价值，没有存在的意义，因为毕竟是一种个人追求。所以我，我我现在对于比较有在听我讲。比较理解我讲的这些东西的人，我都不会再去讲品质这件事情。但是如果是在这个行销上面，然、啊、后行销的课程啊，我还是会去讲，因为对一般消费者他很难理解我讲的这些产业的东西。对，哦、啊，所以我还是会用这些很很粗浅的讲法啊。这个大家以后看到我这样行销，不要觉得讶异、意外，然后<亞裔><笑>会觉得我背叛你们。你怎么在不同的地方就换了脑袋啊？不是，你
1: 是个骗子。<笑>
0: 哈哈哈，这<笑>是对不同人有不同的讲述方式，要用不同的语言让大家去理解。所以我觉得稍微总结一下、啊，就是在今天这一期的讨论里面，我们不断其实回心到一个核心的主题，就是幸福感这件事情。我们的人生这么长一段时间，如何确保拥有生活可以维持生活品质的财富，同时又获得那个无形却又强烈的幸福感？找到那个消费行为的平衡点，其实才是最重要的。嗯，但幸福感它又没有办法去量化嘛，它不像股票的价值那样清楚明了哦，不像是你妈妈看你的呃，你们两个小孩哇，这个价值提升，那、這个价值降低哦，不是那么明确明了它的价值所在嘛。嗯，它是由经历、个性、梦想啊，或者是关系，甚至是很多无数的小事情去塑造的。那我们每个人的幸福感来源，它其实都是独一无二的，所以没有办法去啊评判别人的幸福感，这个是非常个人的，而且它没有一个通用的公式适用所有人。那要找到那个真正幸福快乐的消费平衡点，我觉得我们就是需要去不断的探索，无论是向外去探索这些未知，像是啊你要去认识很多的人啊，或者是你要去。啊，交往过很多对象，了解过很多对象，才知道啊，幸福对你来说是怎怎么样子的关系，又或者是你要去过很多国家，探访过不同的文化，才知道啊，真正理想的生活是什么样子的。好、啊，这是一种向外的探索，向内的探索则是 OK 小。小到今天早上起来很冷，超级冷，我这边现在早上可能十度。我早上有一杯热的咖啡去喝，哇，这个暖了我的心头，我去体验这个微小的幸福感，啊、这也是一种幸福
1: 。可是你不是不会说小确幸的人吗？嗯
0: ，这只是一种外在的文字啊。<笑>哦、我不会用是因为它退流行了。<笑><笑> OK。所以，我们去试着要不断的探索，然后才能够理解自己真正追求的这种幸福的消费，它的这个平衡点到底是什么。所以，当我们在讨论怎么样花钱才是最好的时候，我们其实不是在追寻一个最终的答案或者一个真理、一个正解，就好像追求精油一样，它这没有一个正解的事情，而是在这个学习探索的过程中。不断去找到那个我们最舒服的平衡点，啊，那个和谐的状态才是我们在追求的。好，让钱变成实现个人幸福感的一个工具，而不是一个目的。嗯，用这个幸福感作为消费决策的指标，哦，包括精油这件事情也是一样。到底什么制造产业的思维的精油才是让你觉得幸福的？好，到底是哪一个品种的精油表现让你感受到生活的幸福感？没有一个固定的答案，不要局限在那些疗效里面。好，它是非常广阔的一件事情，我们把它扩大去看。好，今天这集就大概这样。那我也把我这个课程的资讯放在我们的关于我的栏位。嗯，有任何问题也都可以随时联系我们。那我们就下一次再见喽，拜拜。拜拜。Bye bye.